0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till podden Gulsvart elegans Älvsborgs podden i exil lite grann. Vi sitter nu i Göteborg på poddar allihop. Inte så viktigt i sammanhanget, kanske längre som det var tidigare när vi hette Gulsvart Göteborg, om ni känner igen oss sedan den tiden. Men vi har ju, apropå det temat, en match här i veckan mot IFK Göteborg på måndag. Nya Ullevik. Det vill säga den stora Ullevi som skulle ibland kallas i folkmun numera eftersom det är svårt att hålla isär de här lederna. Så det blir ju lite Göteborgs touch på den här podden också faktiskt just på grund av den matchen. Inte så mycket annat kanske. Men vi kommer också att highlighta det faktum att Allsvenskan ju har dragit igång igen här efter EM-upphållet. Sverige och ju EM som alla vet men idag drog Allsvenskan igång igen. Vi har haft två matcher, IFK Norrköping vann toppmöte får man väl ändå säga, även om Pekings laddade lite inför den här matchen. Med 3-2 hemma mot Malmö i en ganska välspelad men extremt varm match ska jag säga. Jag såg stora delar av den i alla fall och det var en ganska bra match. Båda lagen såg ganska skarpa ut och trots värmen så var tempot ganska högt. Så att det var båda ändå gott någonstans kring hösten här. Och sen har vi också haft en vinst för DG Fors mot Östersund här. Så båda hemmalagen vann, har vunnit hittills i den här omgången. Så vi sitter ju på lördag kväll här helt enkelt och poddar. Och det är också två lag då som har gått förbi oss i serien eh, genom dessa segrar, i kraft av dessa segrar Så att eh, det finns mycket att spela om här på måndag eh, Men vi börjar i en helt annan ände tänkte jag Nämligen att eh, i alla fall jag och Isak var ju på match här i veckan förra kan säga eller? innan, jag
2: tänkte att jag skulle avbryta det förut Men ja. innan vi får hundra galna tittar-mail eller lyssnar-mail Att det heter faktiskt bara Ullevi eh, som vi ska spela på Ullevi Stadium
1: Ulleby. är det nu ja precis, det är sant
2: Precis, så den heter ju faktiskt inte Ullevi Även om, i Folkmun så är det väl både Nya och Stora Ullevi, men den heter ju faktiskt bara Ullevi
1: Just det Så är det rätt äh, uppe? Ja. ja, det är, fan, det är körigt det där Jag tycker det ingår lite i konceptet att, att det ska vara körigt också, i och för sig Man får äh, se, men, att de det Ja, precis mm. Men äh, ni vet alla vilken arena det rör sig om Det är den, den som byggdes inför VM58 Helt enkelt Och där Springsteen har äh, försökt äh, Göra sönder det några gånger. Eh, men eh, om vi fortsätter bara på det spåret som jag ändå kom in på här, Isak. Vi var ju på match på i måndags, vilket var väldigt, väldigt trevligt. Vi gjorde ju en för-pol inför, inför damernas premiär mot eh, Bremusiko på Borås arena. Och eh, matchen eh, avklarades ju relativt lätt. Det var väl avgjort ganska tidigt. Eh, 2-0 i alla fall kom väldigt tidigt skulle man säga i matchen. Och sen rullade det väl på i ganska stadigt tempo även om eh, första armlet kanske var lite bättre spelmässigt än, än den andra. Men totalt sett 7-0 i alla fall mot Brämmens IK. Eh, och det stora för oss var ju såklart att vi äntligen fick vara på plats och sjunga lite, eller hur Isak? Eh,
2: ja men verkligen, eh, det var ju en eh, väldigt härlig upplevelse och, ja, men bara åka bil till Borås, Borås Arena med dig stadig och även Sara i bilen. Och liksom ja, man gå in på arenan se på Elfsborg och få stå kvar där inne alltså, och ja, men, verkligen sjunga sportersången liksom, och sjunga ja, men, om Borås och, som fyller 400 år också, ska vi säga. Eh, samma dag. Eh, och sen är ja, man bredna av en via och massa andra sånger. Så det är eh, en riktigt härlig, härlig upplevelse var det i tisdags faktiskt, var ju matchen. Eh, ja, jag Så det, att, eh, mm. så det var ja, men, verkligen. Eh, och kanske in, ja, om man tar läktarupplevelsen när vi är ändå inne på den och sådär. Man kan tycka, ja, men fasen. Det var 500 som var maxtal och jag vet inte, vi kanske var 300 på plats. Jag har ingen ordning. Jag har inte sett någon publik. Eh, men det var ju ändå. Alltså det är klart att det inte är riktigt vi som, som, som innan. Men det var ju ändå en klacksektion. Vi stod eh, alltså tillsammans. Det var ju avstånd och sådär. Men det var ju ändå, alltså det var ju ändå en klacksektion med folk och det sjöngs ändå på ganska bra under matchen. Eh, så att det kändes ju ändå att. Även om vi bara var ja, några hundra på plats och vi kommer vara 3000 mot Örebro då, förhoppningsvis um, så är det ändå till normal upplevelse. Åtminstone var det nu på dammatchen. Jag tror här i matchen kommer det vara ännu mer restriktioner om avstånd hit och, dit. Uh, och lite mer ja, seriöst runt omkring kanske. Men jag är verkligen en härlig upplevelse och jag kan verkligen rekommendera folk att köpa brettet i Örebro-matchen för att nu, är, nu börjar fotbollen på riktigt. Och visst, det är inte fullsatta läktare och klacksektion och bortastå och hit och dit men det är ändå, alltså det går att skapa stämning på Borås arena och det kommer vi kunna göra både mot Örebro och Östersund här.
1: Det blir också en liksom liten fin clash någonstans mellan den här breddfotbollen som jag också personligen bottnar och älskar väldigt mycket och någonstans eh, elitfotbollen som den sker på en arena som vi ju alla känner som en elitfotbollsarena. Och eh, just att inramningen blir ju väldigt speciell. vår eh, arena är ju rätt tacksam akustiskt eh, minst sagt. Även långsidorna faktiskt. För det studsar rätt bra när det är tomt. Och det studsar rätt bra när det är mycket folk också såklart. Men så att det blir ju liksom ändå en, en bra stämning och det var en jäkla adrenalinrush att få gapa av sig en hel del. Så det var verkligen någonting som gav mer smak och man är ju ruskigt sugen på att gå på fotboll nu. Så ta nu den, det tillfället i akt och, och gör det så mycket som möjligt. Sen ja verkligen. Det, ja. Så, sen totalt sett så som spelet i matchen... Älvsborg var ju några klasser bättre än motståndet, så, så var det ju. Det var ju en väldigt väldig skillnad och en ganska tydlig skillnad ganska snabbt i matchen framförallt. Så hade ju Brämmels IK väldigt svårt att spela sig upp egentligen från egen plan. Allvar, utan de blev ju väldigt väldigt tryckta och nedtryckta hela tiden. Och Älvsborg spelade framförallt väldigt mycket snabbt in i mitten, ut på en kant löpande spelare in med bollen i boxen eller in, gå, försöka gå in på yttersidan av, av inneback och, och, och komma in i mitten mycket. Och det, man kombinerade sig igenom ganska snyggt några gånger och sådär också, så att det var totalt sett så var det väl ett, ett, ett Älvsborgs lag med DNA som vi kände igen, lite 4-2-3-1 som, som det även pratades om med Jocke där innan matchen och ett offensivt balanserat lag som, som hade mycket boll i sig. Det var ju kul att se.
2: Ja, och det alltså vi såg ju de spelade en match idag också tjejerna eh, vann med 5-0 borta mot Lödelse. Ehm, så det är ganska glasklart att vi, ja, vi ska ju vinna den här serien. Ehm, vi var ju tre, tre nivåer över berämt eh, får man ändå lov säga och det var ju två 0 snabbt så att det var inte mycket i match och det Jo, det är att det var men, alltså, ja, det på den lite mer härliga upplevelsen på bråsarena Renat. Men lite avslappnat och men när man kunde prata med ett folk som man inte sett på länge. Det var inte den här liksom, nervositeten som det kommer vara på måndag på, på Ulevi. Alla vi risker faktiskt gå, även om det inte är någon bortation. Då kommer det vara på ett helt annat sätt. För att Det är klart att vin man med alltså, 7-0 om man känner att man är totalt överlägsna och det hade ju säkert kunnat bli. Ja, några mål till så, Men det var några härliga individuella prestationer Två långskott i krysset mm. Jag kan Upsigt. verkligen rekommendera Nu ska vi se bara så att jag säger det Men Borås kanalen tror jag, Eller Borås fotboll eller liknande på Youtube Som lägger upp sökbarhetsbörsdamer Som har lagt upp både hela matchen Men även framförallt ett sammandrag då på alla mål Och lite andra situationer Så att vi kikar in där och titta på målen det, det var härligt att se Elbspor-mål på Borås arena
1: Ska vi välkomna det.
2: in Ålgrann i podden även om han inte var på matchen?
1: Nej, får vi göra det. Jag, 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 jag hoppas att du är riktigt avundsjuk. För det var, det var en jävligt kul upplevelse faktiskt. Det, var det låter ju fantastiskt
0: att det var en 300, drygt 300 personer och Borås 400 jubileum och en ja, derby kan man säga, och vinna med, med tämligen komfortabelt och sen även följa upp det med en ytterligare steg här så att det är ju fantastiskt kul att Älvsbro eh, har liksom ändå börjat så pass bra och fått den liksom pangstarten som man verkligen hoppades på att det har på något sätt här så att, eh, fem hemmamatcher eh, och en är avverkad så att man får ju passa på på de fyra eh, fyra matcherna som är kvar på hemmaplan för det är ju sex borta matcher och fem hemma matcher eh, i och med att det är en enkel serie för damerna i division 3 Västra eh, de, eh, division 3 Västra eh, så att där har man ju en jättebra och kul att, att det har varit så alltså, jo det är klart man var lite avundsjuk på, på er att ni fick, fick den här möjligheten att göra för det var ju lite, lite som jag förstår också lite in, några trevliga personer inne som var och tackade av innan, eller startade, innan matchen började också, det var väl några Borås profiler där Pelleu, ja, då? det var ja, ja, Pelleu,
2: precis. De lämnar ju över en tröja för att bråsfyllde 400 år då. Så att, ja, men verkligen ta chansen, det är härligt. och jag menar Vi har inte fått gå på fotboll på ett och ett halvt år, så då får man verkligen ta alla chanser. Och jag kan verkligen som både stadig är inne på att alltså verkligen slå ett slag för även damernas matcher. Det är lite mer avslappnat, lite mer härligare och lite mer enklare. Gulliganer sköter Choskea, man kan köpa kvarter på lätta öl och allt möjligt. Så att, en härlig upplevelse, ta med Polan och gå på Elsport, det är alltid kul.
1: Kul. Ja, kredd också till gulganerna som bemannade kiosken och höll igång det. Det var verkligen. bra, det, var, det gav, gav mycket värde tycker jag. Även om, jag vet inte hur mycket intäkten blev, men det var, ja, det äh, det var värde, en stor utgift för
2: mig i alla fall. Så att, ja. <laughs> kan jag säga. Men jag är verkligen bygga upp till framförallt Emelie Anders som råddade
1: kiosken. Verkligen. Eh, sen har vi egentligen Vi går väl vidare egentligen för, Till herrelaget nu också För nu är det ju en premiär som, som stundar eh, En återpremiär får man väl kalla det eh, Men framförallt så har vi ju lite nyheter Som vi inte, vi lovade ju att vi skulle prata lite om Om Okomo-försäljningen I här podd Eftersom vi inte gjorde det i förra podden där vi, Som vi ägnade helt åt damlaget Så eh, Vad säger ni, Okomo såld Lite skiftande siffror i olika medier men någonstans mellan 30-35 miljoner är väl det som känns som... Ja, jag såg att Expressen hade något lägre siffra men att det pratades mycket klausuler där. Men någonstans i den här den i alla fall. Vad säger vi? Och det blev ju som vi har berättat tidigare. Gänt. Vad säger du då där Vad tycker du om försäljningen? Det, är ju, det var väl på något sätt Ouvudvikligt på något sätt
0: är ju, har ju spelats på, på en ja, På en helt annan nivå Sen han kom året innan där och fick spela Sex matcher och sen även i år då Så att, nej, jag tycker att han har varit riktigt bra Så att man ser ju Att, att det var en klassspelare som vi en gång Hämtade in då för, för två miljoner Så att det var ju ett fynd Så att det är ju jättekul att, att, att man har visat att att man kan vara att Elspå kan vara ett bra miljö för många spelare Och komma in då Så att, klart, Självklart att Okomo Har visat att han tagit nästa steg Och jag kan ju bara onekligen önska Honom lycka till här nu Och att han fortsätter att visa hur, hur bra han är Och att han tar Belgien med storm där på något sätt Det är Otroligt bra spelare Och jag tror att han kommer att få Starta där för att de har ju någon form av Omstart där
2: Ja, det enda som är lite som men Oskar på som skriver sin krönika på brostilen det Det som är känns lite tråkigt med försäljningen är att ja just Gent och ett så ja men ett gäng i Belgien som visst är ändå är såklart väldigt mycket bättre och rikare ligorna än svenskan men det är klart att man gärna hade sett honom i något ja men någon av topp 5 -ligorna. alltså Serie A eller La Liga eller Bundesliga eller ja England. eller Frankrike för den delen. Så att, det är väl det men det är klart att alltså, han har också bara ett år kvar på kontraktet. Har i bara ett och ett halvt år. Alltså europeisk fotboll i sig eh, Inte heller purung Alltså han är ändå 23-24 där någonstans eh, Så att då få 30 miljoner för en sån kille Det är visserligen extrem kvalitet Men eh, hade han varit 20 Och ja, haft lite mer historik eller varit, eller varit 23 och haft mer historik då, då hade vi kunnat få ännu mer pengar Och längre kontrakt och sådär Så, där. så att det, det får man verkligen ha till alla inblandade eh, Och det här spär ju på också alltså, vi, Nu har vi börjar vi verkligen bygga ryktet igen för att det är en utvecklande klubb där vi, ja men vi har alltid haft en, en aura av oss och en bild av oss internt i Sverige att vi är en väldigt så här klubb som släpper fram talanger och ger någon chansen utan alls när, när det kommer vettiga bud. Men då har det ju varit ganska låga bud. Nu verkar vi bevisa att vi kan ta det med betalt här också. Det är spekalsförsäljningen åtanke och även de tre som vi sålde där i vintras med Kaibo och Hendriksson och till viss del och civilhälften Nilsen. Och nu börjar vi kanske vara ett rykte också i Europa igen. Att, vi, att det finns spelare att ja men, fin, äh, köpa av kvalitet. För att jag menar, det är ju bara att kolla vad Jesper som sysslar med i Alkmar. Äh, för att se att ja men, spelare som presterar i Espoa kan även prestera utanför Så skulle Okomo göra succé här nu i, i Belgien så är det ju spelare ut och på. Och kanske även kan locka lite andra typer av spelare. Inte bara inom Sverige utan även kanske lite fler afrikanska spelare. och är som någon här nu. Äh, Ytterligare från, ja men, har jag inte namnet i huvudet varför det, men vi har snackat om han innan. Så att ja, väldigt, väldigt starkt och välsböj och ja, men alla inblandade dels, vi har varit inne på en massa gånger, men hur man hittar Okomo alltså i en amerikansk reservliga liksom, det är inte ens MLS. Eh, det var ju mycket tack vare Nuno då, vår gamla portugisiska assisterande. Eh, plocka in honom och sen ett och ett, halvt år, eller, ja, ett och ett halvt år senare egentligen så är han såld för, eller två år blir det väl i princip. Två år senare har han sålt för ja, 30 gånger, 15 gånger pengarna Så att, ja, väldigt stark försäljning
1: Ja verkligen Sen är det ju lite intressant just när man pratar om hylla då, att, ja, Jag håller ju med på ett sätt Bete kronikören Nu har jag faktiskt inte läst hans krönika Men jag har ju hört tesen i alla fall Får be om ursäkt för det, jag borde ha läst den såklart Men just att det är klart att det känns Som att det är kanske en hylla för långt ner Någonstans för att sätt till vad vi, vad vi tycker och det var ju också lite känsla med Espe Karlsson. Fördelen med Espe Karlsson för, för oss i alla fall lite grann, eller för mig personligen, är ju att man åtminstone kan titta på holländska ligan ibland. Eh, det gör ju mig, ger ju mig ett litet värde. Eh, det hade ju varit roligare, du pratades ju lite om franska klubbar exempelvis, det hade ju varit mycket roligare på ett sätt, för det hade man ju, då hade man ju kunnat titta mer på de klubbarna. Nu är Belgiska ligan går ju inte på svensk tv och det det är väl inget man hade suttit och tittat på heller om Men en fransk match kan man ju slå på ibland Framförallt när de möter någon stor lag Så kan det vara kul att titta på exempelvis Seneli Det brukar man ju göra ibland liksom. så att, Och det var likadant när Alkma mötte Ajax Och, och PSV så, där, så är det ju ändå en fin match liksom, Om man ser det Plus att Ajak, eh, Alkma gick, gjorde ju bra Men det som också är lite intressant i sammanhanget Är ju att det redan nu är ganska tydligt intresse för Jesper Karlsson Att gå ett steg uppåt Det pratas ju om Bundesliga-lag exempelvis På den övre halvan så att det är väl egentligen så att han borde ha gått dit rent kvalitetsmässigt redan när han gick från oss men det är svårt att sälja till de där klubbarna även om vi egentligen kanske borde kunna göra det så är det, man måste upp ett pinnål och det är väl egentligen bara Malmö som har den positionen där de kan sälja till en topp femliga om man inte har en exceptionell talang då, men... Ja, det hade varit det hade varit häftigt att hamna, just få en lite lite större bättre positioner i den där europeiska fotbollspyramiden någonstans så att man skulle kunna sälja till, till större klubbar. Men det är, nog, det är nog väldigt tufft och vi får vara nöjda med att vi åtminstone fick ganska bra betalt för båda dessa spelare, även om jag tycker ja, Jesper så hade varit. Marknaden betalar vad marknaden vill betala men det hade ju varit kul med lite mer för honom i tanke sett till kvaliteten han faktiskt har. För jag, jag tycker att han borde ha varit med i landslaget och, och, och fått känna på det. Han borde kanske till och med ha gått för Nu gillar ju vi Claesson som tusen men frågan är om han inte faktiskt på form hade gått, borde gått före Klasson i truppat till och med. Eh, sticker ut taken och säger det. Det finns andra spelare som kan se massor. jag tycker att han skulle gått före men... Eh, man kollar på den senaste säsongen med 21 poäng blev det väl i Holland till slut. Så tycker jag att han borde varit med i truppen.
2: Absolut, alltså, han borde varit så givetvis varit med i en truppen. Men sen får man också komma ihåg, vi har haft lite otur i våra tidiga försäljningar. men Vi har alltid varit ganska bra på att få in de här liksom, vida försäljningsgränsulorna. Och då har ju egentligen inte gett en spänn. Alltså ja. Ja, Hillemark lämnade väldigt gratis från PSV, han var ju ändå spelade ju ändå... Ja, han gjorde ju ändå bra ifrån sig PSV den tiden. Eh, Hult, Johan Larsson och så vidare. Det blev ju ingenting av de försäljningarna. Sen Eli gick sönder. Eh, eller jag gjorde ju också Det här är heren fel, sen också spelar i princip ut kontraktet. Claesson, eh, han skulle sälja så gick han, eh, blev han skadad och så vidare. Så att vi har inte fått så mycket pengar på ja, de här som Där potentialen finns. Och nu har vi ju ja, förmodligen på... Ja, men vi har en på Jeppe Karlsson och jag antar att vi har någon form... Någon hyfsad storlek på Okomo också. Och där... Eh, Ja men Jeppe ryktas ju redan med 100 miljoner plus och kan man då få in det 10-15 procent det gäller 20 kanske till och med. Ja men då har vi ytterligare 10 till, eller mellan 50 20 miljoner till. Så det får man också ha i åtanke när vi säljer de här lite mellanstegen. Så det gäller att försöka punga ut pengar därifrån till vettiga klubbar som sen är duktiga på att sälja vidare och där är ju gänk. Och Gent och Alkmar Alltså det är underklubbar som är duktiga på att sälja Ytterligare ett steg uppåt då Som inte kanske vi når själva Istället för att hamna i där Och drömmer ja, och allt vad fan man kan hamna Så att är, På så sätt så är det bra klubbar vi säljer till
0: Ja, det är kul. Det är riktigt kul att vi får dem här så precis som du nämnde då och Karlsson har ju en enorm potential att, att, att verkligen att aktivera den vidare försäljningsklausulen. Krasmod där var ju eh, hade man ju enorma förhoppningar på klassen att, att han skulle åta ta det steget men sen är det ju tillfälligt det ju som görs att eh, vi håller tummarna och hoppas på att både Omo och Jesper Karlsson eh, det är framförallt Jesper Karl som tar kanske nästa steg och att Okomo akklematiserar sig och eh, får ta en startplatt och visa hur, 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 hur bra han har varit i Älvsborg även i Belgien.
2: Sen har du ju haglat in nyheter ut efter försäljningen då av Okomo på en nyförvärv in istället. Och det, är ju nästan, eller ja, det är ju roligare att prata in än, <när> försäljning här in en egentligen. Även om det alltid är kul att spekulera. Vi har ju spekulerat spekulat det här vad Okomo skamna. Men vi har ju sett massa rykten om mer eller mindre klara nyförvärv. Um, Gustav lager här från uh, Västerås uh, Mittback, 20 år Eller fyller faktiskt 21 uh, För 2000 um, Så att han är 21 år till och med um, Ryktas ju i princip vara klar Det var väl Disco och Daniel Kristoffersson som gick ut med det och då får man ju, ja det är ju väldigt väldigt, väldigt sällan att han har fel så det blir väl lite förvånad Att vi ens plockar in en mittback Med tanke på att vi har Tjoka och Leo Weizen ändå, Plus McWay som är ute bra Och Broman som är äh, ytterligare Ett steg ner då. Men äh, det, kan, ja, det är ju ryktats om Leo innan Och äh, man ser väl En stor potential i den här lagerberget Jag har absolut ingen koll på honom
1: Nej, alltså jag har ju försökt någonstans att, att titta på lite super, superrättade matcher Då och då, men det är ju också liksom, Nu har det varit under våren också utan publik Och sen Kontrasten mot EM har ju varit ganska stor. Så att, nej, jag har inte riktigt eh, famlat efter felkontrollen lite för mycket när man har suttit och tittat på Superettan tyvärr. Så att jag har faktiskt inte koll så mycket koll på dem på Lagermjölke. Jag vet ju att Västerås har släppt in ganska lite mål i alla fall. Det var väl en grej man såg. Eh, man snabbt tittade på det statistiskt. Men eh, ja, 20 år i mitback, ja, 2021, det är väl. Det är väl en rättigt vettig investering Men om vi nu tänker att vi kanske ska. Eh, Ska ändå ersätta och komma någonstans. Men jag, alltså jag kan väl hålla mig. till hur mycket skada. vi har haft på vacklinjen. Och lite avstängningar och, och problem här under våren. Då så, så kanske det är rimligt att man fyller upp truppen. Om man nu inte tycker att eh, Gustav Broman riktigt håller eh, klass N. Eh, jag tror det att han de kan göra det. För att det är, är en fint spelare någon gång när man har sett dem. Men, eh, men det är klart att eh, Jimmy vet ju mer än vad jag vet såklart. Han är jag, det, vi har ett... ja, ja, jag vill inte. bara flika
0: in, uh, in där, han har ändå varit i IFK Stocksund där innan och gjort tydligen väldigt bra i Stockholm. Där och sen flyttade han till Sollentuna uh, och uh, Sollentuna stod då till Västerås så sent som, som i, i början av december i, i, i fjol. Så att han har ju inte varit där särskilt länge. Uh, så att han har ju verkligen gjort en, en raket... Uh, Raketdelar. så att eh, han har ju rätt ålder, verkar vara rätt så målfarlig för att vara mittback eh, spännande så sätt så att jag tror att det kan vara ett, ett bra nyförvärv av, av de indikationer man har och fått där, jag eh, växlar nog med, någon, med en, en tidigare tränare som han hade i, i Stockholm där och då han lovordar honom ganska hårt så att, eh, så att jag tror att det kan vara en bra ett bra nyförvärv eh, under förutsättning att man, ja, som man tror då att kanske Weissinen eller, eller Maudo är eh, någon av dem är kanske redan på väg bort. Eh, att, den att, det kan, att det kan finnas då och då är han en, en, en spelare som går rätt in och utvecklas på, eh, tills, när, när vi fortfarande har den breda, eh, breda besättningen på backlinjen. Det känns riktigt bra så att, eh, då får han ju chansen där och vi vet att vi har en, en solid backlinje även efter att
2: och vi ska också säga att han var ju i Solnetuna och där var ju Kristi Mattias som tränare så vi har säkert fått några ord oh, därifrån eh, vår jämna anfallare. Och sen så ska vi också säga att alltså, vi vet ju inte riktigt vad som händer bakom klisten. Vi har varit inne på Waze och jag här men det kan ju vara så att McAway vill bort för att han vill känna att han ska ha, liksom, eh, vara ordinarie för att ta nästa steg. Och det, det blir ju att han petas ner i tack nu eh, istället och så att han kanske fjärde mittback igen andra val på högerbacken, det är jättebra för Hälsborg som spelare men frågan är hur länge McWay vill ha den rollen i truppen så att man vet aldrig vad som, är, vad som händer i truppen det är, men det är väl rätt strategi här, vi går vidare på nästa vävning.
1: Yes, vi hade ju två stycken 19-åringar också som vi har pratat om en från BP och en från Helsingborg och vi börjar med BP, Faraj
2: Precis, Omar Farage eller Far Omar
1: Farage eh, gjort mycket mål eh, Nio mål på tio matcher var det väl va? Eh, ja,
2: eller 11 matcher sånt
1: där. Någonting sånt där eh, Det var tio mål på 11 matcher möjligen Jag tror att det var ett, ett mindre mål än match <går> i alla fall en, en minnesregel i halv Försökte ha Men eh, jag har ju också fått väldigt väldigt bra vitsord Men det är klart i division 1 eh, Nu är BP En lite speciell förening Där kanske eh, Bra på att utveckla talang, minst sagt får man ju, får man ju säga. Eh, vad säger vi där? En eh, forward ganska så dyrt för att vara 19-åring. Men det är samtidigt en forward såklart som har eh, ändå presterat någonting på, på seniornivå. Säger du den David?
0: Nej, det är alltid kul att vi hugger på de spelarna. Sen är det ju andra klubbar som vill ha honom men samtidigt så har ju vi en... Eh... Vi har ju möjligheten att kunna hämta in en, 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 en lovande spelare. Man vet ju och hoppas ju, att det skulle få en sån som Victor Gückres och alla andra spelare som har kommit från, från BP's, det. Och att vi är där och, och hugger där nu på, på en av de bästa spelarna där är ju givetvis eh, väldigt roligt. Vi kommer väl ha, säkert ha eh, lite konkurrens från både Levante och AIK och en del andra klubbar som är intresserade av honom. Men kul. Eh, det är ju som sagt... En... Det ryktades väl nästan om 3-4 miljoner Så att det är ju eh, stora belopp Så man hoppas verkligen att man träffar rätt eh, På en sån Men självklart om en spelare som Per Frick lämnar Så är ju, kommer det ju öppnas upp Och då måste vi ha eh, kvalitet Där framme Så att, eh, roligt om Om, eh, om vi skulle kunna knipa en sån spelare faktiskt
2: Det är ju ett jävla underbetyg till AIK Om vi lyckas väl honom Han är väl gammal AIK-kille tror jag, till och med från det jag mig från början. Om jag inte minns helt fel, jag kan vara ute och cykla. Så att han hamnar hos oss. Vi är där uppe och hugger också i liksom, vad ska man säga, Stockholmsklubbarnas ja men, region. och ja men, Det är ju deras hemmaplan i Bromma, så det, De har väl scoutare på BP sen. De är fem år jämna ungefär. <laughs> men, så att vi hugger på de spelarna. Det känns ju kul på ett sätt. Sen... Alltså jag vet att jag hade lite diskussioner med Olle Larsson på Twitter idag Han har varit lite halv, inte kritisk i sig till värvningarna Men att vi ska satsa på våra egna talanger Och Jag tycker det är lite svårt att bedöma de här nio målen på elva matcher Eller tio, ja, vad det nu är i division 1. För att det är förklart klart, jag tror att Jakob i Love spelat i BP Så hade han också kunnat göra nio mål eh, mm. i division 1. För att så bra ser han ut, tycker jag i alla fall um, mm. Så det blir lite så här, ja, vad sänder vi jag gillar ju att, eller jag tycker det är helt rätt att vi börjar värva de här 19-20-åringarna runt om i Sverige som är de bäst hetaste talangerna på sina positioner. Det visar ju verkligen att vi, vi fattar hur vi ska ta nästa steg, Gör lite Norrköpingsmodell eller ja, för all det, är det ännu större modeller ute i Europa. Eller borde glimt liknande. Men det är klart att man måste också ha lite plats åt sina egna talanger för annars kommer vi inte kunna locka 15-16 åringar igen som vi har varit så duktiga på. Tidigare så att det är väl en liten en ny strategi från sida Att innan kanske vi högg bara spelade när de var 15-16 till gymnasiet. Eh, och kanske värvade någon. Alltså så Jesper Karlsson och Claesson och så här, några spelare när de var 19-20. Men nu är, ja, nu är det en väldigt tydlig trend att vi siktar in på just den, den typen av värvningar. 17-20-åringar i lägre divisioner. och Jag tror att det är helt rätt men det gäller lite avvägning där också. Eh, sen behöver ju just centrala anfallare ju verkligen någon. Så att... Eh, Just den här killen som sagt vore ju väldigt kul, men ja, lite svårt att bedöma nio mål på 11 matcher.
1: Visst, vi, vi behöver vi spela det där på något sätt, men, men samtidigt, vi har ju tre stycken nio egentligen eh, ja. i truppen redan och vi spelar med en. så att, Det är ju lite plus att vi det kommer ju folk underifrån, det är inte så att liksom, utan, bakom Cup Love, att det inte finns någon, liksom. eh, men eh, så jag kan absolut hålla med Olle delvis, men det är också svårt att bedöma det utifrån. Nu har man ju dessutom inte kunnat titta på ungdomsfotboll och det har inte funnits upp eller någonting och hoppas att Jag har ju absolut noll koll på Elsböres ungdomslag just nu tyvärr. Och det... Ja, man
2: får ju ändå ha med sig också att vi flyttar ut och upp fem spelare till årets säsong. Mm. Och visst, de kanske inte har spelat så jättemycket, men de är ändå med i truppen och... Tränar och allting, så att jag menar, det är inget som säger att Farage kommer att gå rakt in i startalfall direkt,
1: liksom. Nej. E och sen var det också en helsingborgare, e då går vi upp ett, sne e ett steg ju, för Helsingborg befinner sig ja, marginellt. i superrättan. Numera. Ja, det är inte så stor skillnad, för Helsingborg ligger ju långt ner, men några andra så är det väl också delvis för att de har typ fyra matcher mindre spelade på grund av att granen var tvungen att vara med som maskott i, i EM truffa. Det är helt jävla sjukt, men Ja. E men i alla fall, en Helsingborgs Helsingborgsspelare Tappat namnet såklart, men ni har det
0: Adam Keir Precis yes.
1: mm. Man hör bra saker Som sagt, återigen inte sett någonting Och det har ju inte gått att titta på Helsingborg nu Eftersom som sagt, granen är med som maskot <laughs> Så ja Säkert jättefin spelare Helsingborg är ju också En klubb som normalt sett brukar ha en ganska bra akademi Så det är väl Helt klart intressant
2: det absolut bästa med närvärvningen är att Helsingborgare är skogstokiga för att de säljer till oss. Då. Eller om det nu blir så, det vet vi inte. Men de tror ju att de ska sälja till Inter eller Man United kanske. Men de får nog inse sin plats i näringskedjan. Att det är ett mittengäng i bästa fall i Superettan och i Topklubb i så att, ja, det, Men det är ju härligt att läsa alla reaktioner från Helsingborgare. Sen om man läser mellan raderna också så ser man ju... Nu vet vi att Helsingborgars verklighetsfattning är sådär. Så det kanske inte säger så mycket att de tycker att den här killen är bra. Men eh, han verkar ju jämföras en del med Gigovich som såldes dyrt. Eh, och var väldigt hypad. Så att eh, inomhittsfältare som jag har förstått som. Eh, det stod ytterligare i den artikeln från Expressen. Men det verkar inte riktigt stämma. Och där har vi ju ändå lite tunt och som vi har varit inne på väldigt mycket omsättning här kommer det ju vara inom ett halvår med massor massa spelare som försvinner och ja, allt Sampa lägger av och lite sådär så, där. så att, det är väl en helt rätt position och han verkar ju vara väldigt väldigt lovande så att, utan att ha aldrig talat talas om honom innan idag men det verkar finnas mycket talang och framförallt väldigt kul att göra Helsingborg upprörda.
1: Ja och är det nu ny så är det ju klart att då är ju en så såklart. Nu ska vi ju absolut inte, inte lägga den pressen på honom om han nu skulle dyka upp i Fällsborg. Men ja, det är väl rimligt att vi försöker hugga på, på lovande 19 åringen från den tycker jag den, den tycker jag känns kanske ännu mer solklara än, än Faragio. Eftersom det är som att det är målskytt i Division 1 har vi ju inte direkt sett att... Det har varit en garant för att man gör det bra i Allsvenskan. Men eh, ja, helt klart två intressanta spelare och det visar ju lite som sagt, som du har alltså sagt att det är ett lite nytt spår på gång. Vad säger du David? Ja, det är kul. Jag tycker det är bra. Vi
0: ska hugga på det som, som, som i och med att vi är så pass intressanta nu med, med, med vår position och att vi har ändå en... En, en, en annan, vi kan kolla från en annan hylla också Så att då kan vi ju vara och, och, och hugga på, på de bästa och mest lovande spelarna Så det är jättekul Och, och härlig fårfager, killer där som ser ut som en, en, en här kolumbiansk Carlos Valderrama För de som känner till er, om ni inte vet det så får ni googla det Kristoffer Andersson
1: 2.0 Ja, det är fantastiskt kul
0: Så att, han ser spännande ut Känner bara mer att han har fått spela i Superettan, Det är ungefär det. Men ingen startspelare än så länge. Men, men det är klart att det, ju, det går ganska snabbt på, på såna killar som, som har talang där. Så att det är självklart kul att, att vi är, och tittar på dem.
1: Yes, sen hade vi ju en silly-nyhet som gällde en eventuell hemvändare. Som vi ville vara ganska säkra på att inte skulle bli en hemvändare nu. Men Sebastian är i alla fall klar för Risespor i Turkiet. Kontrakt till sommaren 2023, så inte så långt. Två års kontrakt. Ja, det är väl ett bra läge att komma hem till på 2023 då.
0: Ja det får man ju tycka, vi har ju ändå proppsat lite för det, som en ersättare om inte eh, Gustav då eh, som, som, vi, som vi diskuterar här nu då, eh, eh, som förresten jag var tvungen att flika in där han var ju också en AIK-spelare precis som Omar tänkte jag säga eh, så att han kom där in och därefter gick han ju till eh, Stockholm då för att han ville få lite fotboll men eh, samma sak då, då är, de har säkert förhört sig då med... med eh, med Sebastian där och hur hans situation är och gjort att man har fått titta på andra alternativ då. så att Sebastian och alla hållningarna är alltid välkomna till Älvsborg det är fantastiskt med dem så att man får ju bara önska honom lycka till här nu i Turkiet
1: Yes, och eh, jag skulle säga Isak, har du ett litet meddelande eller?
2: Eh, ja, det har vi eh, vi gör ju den här podden i samarbete med Unibet som ni vet i det här laget. Och de vill ju gärna slå ett slag då för Hemmaklubben. Så Hemmaklubben. Unibet.se snittsäck Hemmaklubben. Ni går in och registrerar ni att ni håller på IFS-spår. Så får vi då helt enkelt ta del av en pott som är på 20 miljoner kronor. Och Helt enkelt mer, mest konton får mest pengar och de pengarna går ju direkt till ungdomsfotbollen. Eh, vi ligger ju en bit efter just de här siffrorna så att eh, för att ta del av lite större pengar så bör man då helt enkelt registrera sitt konto på unibet.se, snesak, klubben. Eh, Regler och villkor gäller såklart, man ska vara 18 år och stödlinjen.se finns ju öppet. Eh, vi, nog eh, med Cille Season kanske, även om det finns alltid mycket att diskutera med Cille man vill ju alltid kanske se någon, nu är det ju väldigt mycket ungt Men det är klart att man gärna har sett kanske någon, någon ren spetsspelare Som kan gå in och verkligen eh, känna att nu jävla går vi för europa Europaspel och toppstrid Men eh, det kanske inte alltid är rätt melodi så att man får tänka lite långsiktigt även nu Men eh, vi har ju, vi ska inte tänka långsiktigt just nu utan vi ska tänka väldigt kortsiktigt eh, Vi har ju match på måndag som sagt då, på eh, nya stora Ullevi Eller Ullevi eller vad, Fridatsarenan eh, Som den också kallas i, mitt, i min värld i alla fall på måndag borta mot IF Göteborg omstart av Allsvenskan 10 000 max åskådare. De verkar knappt få ihop 10 000 blåvitt Så att vi får se hur många som faktiskt dyker upp på matchen Vi ska ju dit alla tre Köpa, det är, Vi ser ingen borta det blir inte riktigt som vanligt Men ja, har man chansen att se på Allsvenskan Så får det vara värt att sitta bland hemma och också ibland vad, vad har vi att säga om den
1: här matchen? Uh, ja, uh, vi börjar med elvan uh, Vi har ju några spelare tillbaka ändå Vi har Rasmus Adden tillbaka från Skada uh, Och sen har vi ju Wejselen uh, tillbaka från Landslagsuppehåll uh, Det är väl egentligen uh, Det som vi tänker är en förändring lite grann för våren Wejselen spelade ju lite grann i våras men inte så jättemycket men Alm tillbaka eh, spelade ju mot Malmö den träningsmatchen där vi förlorade. Eh, vad säger vi där? Hur påverkas laget av att han är tillbaka? Det blir en mycket bättre konkurrenssituation givetvis.
0: Eh, att man får den när, eh, när andra spelare inte kanske har levererat fullt ut. Även om Ockels kommer igång lite grann här nu i slutet så, så är det ju stora behov av det. Och, eh, nu går han in och tar om Dreikas plats då eh, initialt här och, och om Drake har ju fått en hel del speltid här nu så att nu känns det ju som att eh, vi blir ytterligare lite spetsiga och vi får tillbaka en, en så pass viktig spelare så att eh, en spelare som kan göra det på egen hand så att det är klart att det, är ju, det kan ju inte vara något annat än, än positivt att vi får en sådan spelare så att eh, jag tror att det höjer i onekligt.
2: Ja, man glömmer ju lätt. Alltså, när vi snackar nyförvärv och hit och dit så alltså Rasmus Salma en, 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 halv halv, en och en halv match ungefär i, under årets, vår säsong. Och han var en av våra absolut bästa spelare 2020. Eh, vi har fortfarande Simon Olsson på skadelistan som också var en av ja, kanske vårt bästa spelare 2020. Eh, så där har vi ju verkligen två, men, två spelare som kan driva vår offensiv. Som blir då, jag gillar inte riktigt det här uttrycket, men ja, som nyförvärv i princip. Så det är klart att det är en jättekvalitetshöjning. Sen är jag absolut inte lika säker som dig där, Olgan, att Ockels kommer att spela utan. Jag tror den platsen är väldigt mycket upp för grabs. Jag tyckte man såg redan under vårmatchen matchen är att Ondriska gick om Ockels i rangordningen och vi har dessutom Alexander Bänersson som borde kunna vara redo för en startplats. Så att ja, den platsen till vänster är. Jag är långt ifrån säker på att Jeppe Ockels startar.
1: Jag hade nog valt Bennenson på till vänster och Alm till höger faktiskt. den här matchen sett till de prestationer som Bennenson ändå hade jag tycker det är lite, lite läge för honom att gå in här men vi får väl se han borde väl rimligen vara i, i bra fysisk form också efter att ha tränat upp sig där, lite upp, under upphållet och ändå fått lite speltid så jag skulle nog också håller med dig där så jag tycker att den platsen är definitivt inte given att Åker ska ha. Även om han gjorde något mål här på slutet så, så känns Bernasson eh, spelmässigt eh, bättre än eh, Råkels. Under... Jag
0: tror det är bra i alla fall att vi, att vi blir mer svårlästa. Det, ja. det tror jag är en viktig del att de inte riktigt vet vad vi, vad vi kan slänga in här nu. Utan att vi har så pass eh, dubbla alternativ på vänster dubbla alternativ på kanten och dubbla alternativ eh, framåt också. Alltså på spetsspets spets då. Eh, så det finns ju många alternativ och det tror jag... Eh, kommer göra jobbigt för Stare Och company På måndag så att jag är väldigt Positiv att vi har de här delarna och All sin in, intag Eller återkomback back här nu gör ju, gör ju det bara hela mycket 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 bättre då så att Sen vet man ju inte hur om han är fullt Om han är, kan, kan spela 60, Med 60-70 minuter eller om han Så men Oavsett så är det ju en Väldigt värdefull och viktig spelare för oss Att, att kunna att ha nu och, och kunna slänga in eller, eller starta med Så att, eh, jag är bara positivt Och som gjorde ju fantastiskt bra eh, På dem och hyllar honom ganska hårt Här nu i de sista matcherna innan och Så att, eh, så att det, det, det är Riktigt bra, vi har många alternativ Det
2: känns ju dock lite som att Det blir ett viktig match här på måndag För att eh... Alltså vi, var inne, vi var inne på det vi var inne på det sin monolog där i början att det är ju nu både Norrköping och Degelfors krypit om och spelat lika många matcher. Vi ligger sexa just nu. Det är väldigt tajt där bakom. Nu torskar det i Malmö då, så att en vinst så börjar man ju vara i kappet om igen. Men det nu har vi ju blåvit borta här nu då på måndag såklart och sen så Örebro hemma och Östersund hemma. Samtidigt så har vi haft två riktigt. Nu har jag inte jag sett så mycket av träningsmatcherna. Uppehållet är de säger inte så jättemycket heller men... Det är ändå två förluster där mot Varberg och Malmö och avslutningen på Allsvenskan var inte... Ja, Norrköpingsmatchen var jättebra då som vi var inne på. Men innan dess så var det ändå dacket och det har, sett, ja, det har varit lite så till och från under våren. Så att det är väldigt mycket nu att vi måste komma upp i form direkt. Och vi vet ju också att vi alltid är totalt jävla urusla efter ett uppehåll. Vi minns ju de här 5-1 mot Åtvidaberg och allt vad fan vi har torskat med. så att... Och, och dessutom på Ulle, vi har inte vunnit sedan heden höst på Stora Ullevi i alla fall. Så att, ja, 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 så där inför för måndag faktiskt.
1: Om vi fortsätter lite grann med truppförändringarna här då, så jag, jag tänker vi kan ha lite fanservice för eller fanservice kan vi ta det var helt fel ordval. men om vi ska ha lite ändå frågor som jag tror att media och eventuellt utstående ställer sig
2: Eller fanservice-segment
1: <laughs> Ja, precis Men om vi tänker oss lite grann att en bredare allsvensk publik kanske ändå har en liten fråga framför sig inför den här matchen och det är nämligen vem fan ersätter Josef Okubo? Vi har väl egentligen ett utropstecken på den frågan Även om Okomo såklart är en fantastisk spelare Och vi kan inte ersätta dem fullt ut Så är ju ändå ersättaren redan klar Och på plats Eller hur Isak, ska vi säga det är kör eller?
2: <laughs> det kan vi göra Maudo
1: Ma Ma Lamin Jarrue Tjuka ja. som jag säger Absolut jag vet, Är han, han tillbaka nu han...
2: eller hur vet vi? Vet vi status där?
1: Nej, det vet vi inte. Han var med i träningsmatchen Och Ale ja, var ju
2: med i träningsmatcherna. Ja, han var
1: med mot Malmö i alla fall. Det såg jag. Så Nej, han
2: startade det. mot Valberg i alla fall så att vi får anta att han är tillbaka.
1: Absolut. Och, eh, och han är även ju... mot Malmö så att han är, tillbaka. han är tillbaka. Och det är ju en, en mittback av väldigt hög allsvensk klass. För er som inte har sett dem så mycket så är det ju så. Det är, ni som lyssnar på den här podden har vi ju regel sett honom ganska mycket såklart. Men det är ju en, en väldigt fin mittback som... Också har ganska bra offensiva kvaliteter Även om man såklart inte har riktigt den uppspelsfoten Som, som Mokomo har Eller hade, eh, har det fortfarande eh, Han är inte avliden eh, Bara gått till en tråkig belgisk mittenklubb Belgiendöden eh, Ja, eh, lycka till det, det, det är det, alltså, tjuka men... tror jag alla
2: har koll på Men vi får ju framförallt få komma ihåg att Leo Weizen ändå är tillbaka eh, Och han var ju <laughs> i princip lika bra Som Mokomo i fjol eh, ja. Så att eh, Vi har ju ett ruggigt bra mittbackspar Det
1: och Precis och vi har ju även lite bredd där med tanke på att McVay faktiskt har fått lite matcher och varit väldigt bra så att uh, det, 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 vi är inte så oroliga över mittbackssituationen uh, kan vi väl konstatera uh, Men däremot en sak jag är lite orolig över det är ju att Simon Olsson fortfarande inte är tillbaka, vad det verkar, uh, han kommer ju inte att spela mot Blavit uh, Hur påverkas vi av det David? Nej, det är, det är en otroligt
0: duktig spelare som kan hålla i bollen och kan styra tempot och som jag har sagt flera gånger är, är väldigt värdefull för oss. Att, eh, I vår andra plats var han en av som, som var tongivande och gjorde sin bästa säsong i Älvsborg. Så det är klart att en sån spelare är ju hela tiden saknad då. Eh, Nu tycker jag att vi har haft så pass lång tid att, att jobba in någonting annat då. Eh, Men självklart kommer en sån spelare in så, i, så är det ju nyckelspelare direkt som, som är inne på banan så att det, Självklart hade ju det varit väldigt nyttigt i en, 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 på måndag att ha en sån spelare. Då. Så att, jag ville ändå bara flika in även om vi sa det om med transfer när vi stängt där Men jag såg att BK Häcken var inne och ville hämta in Samuel Gustafsson- ja Jag hade gärna sett att vi hade kapat en sån spelare Om vi inte hade kunnat få in en spelare som Rodén men, men det var bara lite sådär Jag tycker att det, det hade varit intressant Med någon, någon riktigt offensiv spelare så. Så, att, så det är klart Simon Olsson är tung att han, är inte, att han inte är med. Men nu tycker jag ändå att vi har haft många spelare som har fått komma in där. att det Så att våra yttrar får ju, får ju jobba lite mer. Och sen får vi förhoppningsvis överraska att någon tar taktpinnen och höjer sig nu lite på mittfältet här. För att det, det behövs för att vi ska kunna få med oss ett favorabelt resultat på, på, på måndag.
2: Alltså jag måste säga att det är ju... Nu när du sa det, Allian, alltså det, det hade ju varit en riktig håll käften värmning med Samuel Gustafsson och lite den typen av värmningar som man gärna skulle vilja se, att ja, men nu, nu går vi för Europa, nu är vi topplag i Allsvenskan. Um, så att, ja, det är ett bra, bra förslag på värmning. Uh, men uh, som ni, alltså vi har ju sagt, jag har sagt det tusen gånger tror jag i den här podden, men uh, alltså, jag tycker Simon Olsson är vår MVP. Uh, när Simon Olsson var bra i fjol, då var vi jävligt bra. Uh, och det har vi otroligt saknat så att, uh, jag hoppas att han kommer tillbaka snart um, så att det där är där ja, ja, mitt, ja, vårt mittfält uh, mm, ja, jag vet inte det är mycket, vi har inte riktigt fått något som klickar. jag tycker inte Römer, Guiani, alltså individuellt har väl hållits individuellt, okej, okay. lagmässigt så sådär men uh, den eviga vår frågan här vem ska starta på topp av Marocki, och Marocki eller ska båda starta som vi har sett här olika matcher
1: jag tänker mot Blåvitt så, så tycker jag nog att vi ska starta med Frick. Det känns nog också stabilast att gå med 4-3-3 all out och, och, och då tänker jag att Marocki får komma in ganska tidigt i andra halvläck. Så det är väl det är i alla fall mitt svar på den frågan. Jag skulle säga att jag skulle placera Frick på banan före Marocki i den här matchen. Det är inte lätt och det är, alltså, det är klart baserat på träningar och, och sådana saker så kan mycket av det här påverkas men, men jag, jag, jag tycker Frick känns också ganska, ganska, jag har ganska, gjort ganska mycket mål mot lovet genom tiderna, genom åren så att eh, han känns också som en spelare som behövs lite grann eh, i den här matchen så att, eh, jag säger Frick. Ja det får det nästan bli, eh, på
0: förhand känns det ju så, sen, är ju, sen har vi ju den... Eh... Delikata situation, vi kan ju ändå göra. Det. Så att matchform kan ju styra det. Men att allmin inne gör ju att man inte vill starta med båda, kanske. Utan att, snarare att frikt och får, får, får gå. Men och visar sig att, att en dön har äh, bättre matchform. Eller att det är några ska vankar eller att det skulle vara något åt något håll så, så, så har vi två fantastiskt bra spelare. Så att, äh, det är skönt att kunna ha en dubbel uppsättning där på, på spjutspetsen och att en dön har, har ju verkligen äh, varit riktigt bra i år så att ändå fyra. Och, är bra.
2: och vi minns ju alla Per Fricks 1-0 på Ullevi i fjol Så att han har ju en god historik och vi har mål mot blå Framförallt i Göteborg Så att jag säger också Per Frick från start Första målskytt hade vi sex gånger pengarna på Junibet tror jag. Så att det, det låter som ett bra spel Har vi några andra Junibet-chanser här kring matchen Som vi har spånat in?
0: jag tittade ju lite på första målet där med lite tips från, från coachen här. så 193 första målet i IF det, det, det är ganska bra
2: Jag är lite sugen på den här att vi ska asfaltera blåvit. Det känns ju borde ju på tiden att vi kan köra över dem. så att Elfsborg vinner båda halvlekarna att 11 gånger pengarna. Det känns ju hade ju varit trevligt i alla fall.
1: Den jinxen, den jinxen. Men det <laughs> ja, men jag ska det komma är så. ihåg, jag har ja, så sagt, podden är sponsrad av Unibet. Det man ska komma ihåg är ju att alla spelen finns ju på unibet.se såklart. Regler och villkor gäller och du måste vara över 18 för att spela. Plus att det finns också såklart stödlinjen.se om du skulle ha problem med spel eller känna någon som har problem med spel. Yes. Så nu
2: över till din favoritpunkt, David.
1: Ja, favoritpunkt och favoritpunkt, jag vet inte Vi har ju blåvit, blåvit på plats nu Vi kommer ju vara där, alla tre Vi kommer att sitta blandat eftersom det inte finns någon borta sektion Det finns ju en, en hemmasektion där säsongskortsinnehavare på kommandobryggan på Får sitta, men de kommer att stå såklart men hur känner vi inför att sitta blandat på Ullevi? Jag har ju gjort det i ganska många år ändå av olika anledningar i vissa fall. Men försökt ändå att stå för de flesta, de flesta gånger av... Ja, det är helt enkelt roligare att stå på fotboll. Plus att just på Ullevi känns det inte så jävla kul att sitta blandat heller. Men hur känner ni inför att sitta blandat på, på sitt plats? På... Nej, men det kommer
2: ju bli väldigt konstigt så. Det, det blir ju inte riktigt samma sak som att ha en borta-session såklart. Uh, nu är som sagt nu ju lägger på andra sidan och det kommer nog vara rätt mycket alltså, på, på den här sidan eller ja, andra sidan och var är vilken det nu, ja, vilken sida är som är vilken det återstår att se men uh, det är klart det kommer bli konstigt jag ska dessutom gå men, <laughs> Med men men kompis uh, så det kommer inte bli riktigt det kommer inte bli riktigt som på riktigt uh, man, får försöka, uh, man får väl försöka föra sig liksom, hålla lite lägre profil och så där. Uh, det kommer inte bli någon direkt sång från uh, den <laughs> från oss misstänker jag i alla fall Um, så att, ja, lite konstig känsla Samtidigt som jag tror jag sa det i inledningen också, alltså Har man möjlighet att se Hälsborg på plats så, så är det ju ändå bättre Att se Hälsborg på plats uh, uh, Även om man nu råkar få då och sitta Kanske på hemma publiken att, och Kanske sitta och kolla på tv För det är man så förbannat jävla trött på att göra så att, uh, ja, För mig var det ändå Valet ganska enkelt att köpa en biljett När möjligt det
1: fanns Ja, jag våndades så lite för att jag har haft så många dåliga upplevelser att sitta blandat på det har varit, ja, det, ja, Det har väl varit sådär kul genom åren. Men speciellt eftersom vi hade en period där det verkligen inte gick och vinna mot lovet heller på Bortaplan. En ganska lång sådan, om man ska vara helt alldeles. Men David, hur känner du? Ja, jag tycker det är fantastiskt kul. Det blir så Självklart vill man ju sitta in
0: i alla samlare så sett, men... Det är ingen roll så länge vi får se i IFL spår så är jag nöjd så att det eh, är ingen roll var man står sen kanske inte mitt i kommandobryggen. kanske inte har fyr. Men, men, men jag tror nog att det har låtit där också. Så att, det, det, kommer bli, det kommer bli bra tryck på måndag. Och, eh, jag kommer inte pipa igen utan det kommer höras. Eh, utan det ska vara trevligt, men med respekt och eh, på, på, på ett bra sätt givetvis. Eh, så, så att man hyllar Jag är alltid så, hyllar vårt egna Jag bryr mig inte av vad de andra gör Men så att det kommer, det kommer bli Riktigt kul att se och vara på plats Och sen, sen senare då Mot ÖSK då Men nu måndag, viktig match Vi vill få en bra start Så det kommer att Vi kommer att höras
2: Det kommer också bli Alltså man får inte heller glömma av att kommer det bli jättekonstigt eller surrealistiskt upplevelse att gå om en match med 10 000 åskådare nu efter ett och ett halvt år med helt tomma läktare och i bästa fall om en 50 pers eller åtta pers under farten under våren. Så att det blir ju första gången eller i alla fall för min del, så på bra länge med match med ett stort event och mycket publik på plats så det får vi se hur det påverkar spelarna också. Nu har vi sett både både hemmalaget man idag det är klart att det finns för någon på så alltså, det är klart att hemmapubliken påverkar eh, och nu är det bara hemmapublik och ingen borta publik om det kommer såklart och hur mycket är just mycket att vara mycket, mycket spara på den här matchen eh, så att, eh, det blir ju ändå en faktor som som trots allt kommer tala för IF Göteborgs fördel. Det går inte att komma ifrån att det är en fördel att spela i publik. Och finns det då ingen organiserad borta stöd så är det ju en ännu större fördel att spela hemma. Så att det blir ju intressant att se nu här närmsta tiden. Vi får väl se hur reglerna kommer förändras framöver. Det vet vi inte riktigt. Men det är klart att det finns en hemma fördel. Vi kan bara se EM här nu. Alla fyra lagen som spelar i semifinal hade ju alla sina tre matcher i gruppspelet på hemmaplan. Så att... Det är klart att hemmaplan så är det en fördel i Spopol. Det går inte att komma ifrån.
1: Om vi tittar lite... Jag har ju sett Blåvit ganska lite i år. För det är, jag har varit ganska opett på att titta på... Jag har ju tittat ganska mycket på, på, på topplagen i år. Men det har blivit lite att man inte riktigt... Har... Sågningen! Nej, men det, var ju inte, det är ju det inte därför egentligen. Utan det är väl mer... Ja, jag har ju sett spridda skurar egentligen av Blåvit. Och de har väl varit ganska oförlösta, minst sagt, Och... Jag har sett ganska vilsnigt, att offensiven har ju varit väldigt trubbig och väldigt, jag eh, har känts ogenomtänkt och ostrukturerat på något sätt. Eh, nu har han mycket Stare på väg, eller han är ju klar och eh, har jobbat på med laget här under uppbollet. Och han är väl känd för att vara ganska mycket men inte ostrukturerad. Eh, vad tror vi liksom, hur, hur tror vi Blåvitt kommer att se ut på, på måndag
0: Nej, de har väl också lite, lite frågetecken hur de, hur de ska, ska jobba. De har ju lite spelare på väg bort och lite olika delar så de står också i en, en funderande och de har jobbat med sin Hamisich som nu har lämnat. och det är klart Grande att, ja. Marek! <laughs> Jag har inte en seger med honom så att, det kan vi ta i denna grej. Men det är klart att det är ju... <laughs> det är, det var ett snyggt mål han gjorde det i alla fall i matchen Så att, nej, jag tycker vi tar en del, som sagt, en hel del problem framåt. Det har man ju sett, Siktorson har väl varit den som har varit bäst, och det säger väl en hel del. Skulle jag säga att han har varit. varit där. Så De saknar verkligen någonting framåt. Och berg är ju inte klar, och väntar är ju inte klar. De kommer den 15. Så, att, så att där kommer vi säkert kunna ha en, en fördel. Eh, Sanna har ju varit där uppe Och, och fått och spela någon släpande roll Och varit duktig i, i, i andra delar Men eh, Sen tror jag nog att blåvitt blir bättre Utan Hamisic faktiskt eh, Hamsik att, David
1: måste du... Ja,
0: Hamsik ja. Eh, Jag tror det. det var
1: något
2: Slovakiskt uttal där som
0: eh, hade hittat på. Ja, jag har alltid sagt det Men jag, jag låter det vara osagt Jag köper på, på, på Stadig Som gillar Napoli eh, Så att, eh, han har nog säkert rätt så att Ja, nej, jag tror nog att de kommer ha en hel del problem där Sen har de en del spelare Som, som, som de ändå skulle kunna sätta in Nu tror jag fortfarande borta också Jallo i på till Anderlecht och eller på väg till Andeläck. Tolitsson gick till någon Lommel eller vad de Är Också belgiskt lag där. Så att de har väl en del problem där och känns väl inte riktigt helt stabila. Sen är ju, är ju staden sån cynisk tärnare som gör det. Så sen tror jag inte att han kan göra underverk på, på den här tiden. Utan vi har väl en bättre läge även om vi då har och komma borta. Så känns det som att vi har vår nedsättare och som är inspelad och allting där. Så jag tror att Blåvitt har... har Eh, mer huvudbry än vad vi har Inför den här matchen, vi har ju allt att vinna Så att, eh, jag sticker ut taken och tror att vi har En jättechans att, att eh, Gå därifrån med, med poäng
1: Ja Analyserar man den här matchen liksom Spelare för spelare och, och så där, alltså, Utan att vara alls eh, Underskatta Liksom eh, Underskatta att, att Blåvitt, alltså, det blir inte klackkass Men alltså, det är samtidigt en backlinje Som ser jätterolig ut Tycker jag eh, jag tycker Bershmir är kass faktiskt. Jag sticker ut haken. Jag tycker att han är riktigt dålig. Dock så brukar han göra helt okej okay matcher. Ofta mot oss. Och jag tycker att totalt sett sett till. Att det också blir en lite ny situation som Isak var inne på. På en arena där vi har en dålig historik. Alltså det spelar in. Ja, oavsett vad spelarna säger och sådär så är det. Det är en faktor och jag tror också att de här första omgångarna nu när publiken fattar tillbaka lite att det kommer att ge hemmaplatsfördelen tillbaka för till många lag och det kommer nog vara en ytterligare slagsida på det här första rundorna så att eftersom eror
2: flåt arbetet där och vi när det spinnar vidare på något mm. annat men vi ska komma ihåg att uh, Kalle Johansson är tillbaka i IFK Göteborg uh, missat hela vårsäsongen och det är ju trots allt det nu kanske uh, många pratar om Bergväntar som kommer de kommer ju inte att vara med morgon på måndag då eftersom de kommer när fönstret öppnas den 15 juli men uh, Kalle Johansson var ju tänkt att vara försvarsgeneralen i IFK Göteborg eh uh, var så vass ut på försäsongen eller key ut på försvången i alla fall. Så det är ju en jätteförstärkning ändå för att det är jag som jag håller med dig, deras övriga försvar har ju varit bedrövligt. Ja alltså deras
1: mittbackar har ju varit alltså deras mittbackspar under våren har ju varit alldeles sämsta. Jag, ja. men, jag, jag, jag menar, jag är ju allvarlig där. Däremot så tycker jag att mittfält och Anfall och har hållit ihop det hyfsat liksom. Det har varit, och de, och de, har, de har gnetat tillräckligt bra med roller men det är ju en jättedålig backlinje. Och det ska vi, såklart, det ska vi, det ska vi såklart, såklart, såklart lyckas göra någonting mot om vi, om vi är ett topplag. Så, så är det här ett lag som vi ska kunna prestera helt okej okay anfallsfotboll mot. Men det är klart att det, det finns en hel del saker som är, som är lite frågetecken i våra våratag också. Och som sagt, jag tror att hemmaplatsfördelen kommer att göra, göra mycket nu här i början. Så att det, det är lite upp till bevis och det Ja, jag har inte heller så här jättebra känslor inför matchen, i för Sjö var helt ärlig att säga, men ja, det, det är ju inget, inget jättematerial de har att, att, att hålla, hålla på med blåvit och jag tycker Simon Tern skulle definitivt behövas i det där laget också för att få lite mer kreativitet och, och lugn på mitt att var det är. Det är ganska, Ja, det är lite halvsvajigt tycker jag, centralt på mittfältet också. Framförallt Erling Mark som jag tycker är gravt överskattad. Så att, ja, det är en match som vi ska kunna vinna men det känns fortfarande inte riktigt bra på förhand. Det gör det inte.
0: Nej, de har ju haft sina problem med, med att de inte fick. Jag vill ändå svara in på det du nämnde med, med, med backarna där med Karl Johansson som de, de värvade från Falkenberg som inte riktigt... Jag har varit skadad och det är klart där har de ju saknat någonting. De satsar väl ganska tungt på honom att han skulle vara den här som höjde deras backlinje. Så, så där har de ju inte fått det och sen Tern har ju visat sig vara viktig men också skadebenägen tyvärr då och... Och Gustav Norlin som också värvades för ganska stora pengar från Varberg Jag har inte heller infriat förväntningarna där. Så att de har en del frågetecken där. Jag tror också att hemma för delen med publik kan vara... En fördel för Blåvitt men fortfarande så är ju de spelarna på plan som ska prestera någonting och Blåvitt har ju, har ju tagit över den här våran lilla eh, stora med, med sex kryss på åtta matcher. Det är ju ganska imponerande faktiskt eh, att man har fått... Fem raka kryss. kryss. Ja, det, den är det. Och en seger mot, mot AIK hemma och en förlust hemma mot Degerfors Så att det är klart att eh, vill man dit och, och ska göra det då måste man våga spela. Och jag tror att vi har definitivt de spelarna som kan göra mycket skada med mycket snabba spelare. Och det tror jag inte passar eh, blåvitt särskilt väl. Eh, och en flick förhoppningsvis i, i bra form som öppnar ytor eh, tror jag är, är positivt. Så att eh, Nej, jag tror att 2 har en del att fundera på. Eh, och sen får vi se vad, vad, vad Stare har då. Och det kan ju kanske ge Tellin lite huvudbrud. Att, att Stare kanske lyckas rycka på eller förändra någon liten del där. Eh, som kan överraska Älvsborg då möjligtvis. Då. Men i annat fall så... så, så... Har vi så pass många spelare som kan göra skada mot, mot Blåvitt. Och Bernersson är en sån som, som ni nämnde innan absolut en sådan. Eh, och med flera, Ockels Alm och så vidare. Eh, så att, eh, Så att det är kul, det är kul.
2: Vi får komma ihåg att de har ju faktiskt hållit både mot Djurgården och AIK i år. Men
0: det är klart att... Eh,
2: men jag matchen... säger de är ett
1: svårslaget lag. Men det är också ja. ett lag som har varit svårslaget på grund av att de har varit väldigt det är ju typ ganska stå i block. Det har varit ganska torftigt minst sagt.
2: Ja men verkligen och det här är ju sista säga, matchen. Här. Men det är ju det verkligen vår match att vinna. Ska jag säga. Alltså, kommer vi upp i nivå och spela på den nivån som vi vet att vi kan. Och som vi sett stundt oss då har vi en högre nivå än IF Sköteborg 20 2026. Det finns ingen tvekan om det. Men det är att komma upp i den nivån också. Och det, det måste vi göra för annars kommer vi absolut inte. Det inte bara att ställa ut skorna och göra en match. För då, då blir det ingen vinst.
1: Jag tror att första halvtimmen i matchen blir väldigt, väldigt viktigt på grund av att jag, jag är ganska säker på att de kommer komma ut väldigt, väldigt alltså det är inte ett liksom, understatement här utan det det, det det kommer vara ruskig motivation första 30 minuterna för att visa sin hemma publik, första gången på då. Liksom. och det, det hade vilket lag som helst som har kommit ut i de här förutsättningarna gjort nu får de ändå in 10 000 och det är ju, det är ju liksom det är ju ändå en, en, eller en siffra liksom, på en annan svensk match. Så det kommer ju bli ett väldigt, väldigt, väldigt taggat hemmalag såklart. Och eh, jag hoppas att Edsbo är, är, är taggade men också smarta. Och lyckas rida ut det där och sen, eh, sen kanske ställa till det lite i kontringsspelet. Och kanske också få stopp lite på de eh, humörspelarna som finns i vissa fall. Jag tycker både Erlingmark och... Eh, Sanna är två exempel på, på spelare som eh, om de är rätt skruvade på en match kan vara riktigt duktiga men kan vara fruktansvärt dåliga men om, om de får några smällar i början och, och det går lite emot så, så eh, är det inte två spelare som byter ihop och kör liksom, utan det är ganska mycket gnäll och det är ganska eh, mycket negativ energi kring dem ibland så att, eh, det kan man ju försöka utnyttja. Sebastian Eriksson är väl lite samma typ av spelare, exempelvis. Men eh, han är väl mer, mer stabil ändå någonstans eh, i, i sin prestation. Sen måste jag ändå säga: Jag måste ändå flika in, även om det
0: är en blåd-spelare. så tycker jag att Jakob Johansson är väldigt tråkigt att han eh, fick sluta eh, spela helt så. Eh, en spelare som ändå var viktig för landslaget, viktig för annat och, och få sluta alldeles för tidigt. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Eh, det är ändå en bra spelare som är viktig men tyvärr inte kan fortsätta då, eh, spela fotboll. Så att, eh, lite för tidigt.
2: Det är bara att instämma. Alltid tråkigt när spelare får lägga av på grund av skador och inte på grund av egna beslut. Det är ju samma med Oskar Illemark som vi också nämnt tidigare. Eh, ja, Alltid tråkigt när spelare inte får sluta på sina villkor.
1: Absolut. Men det här tar oss till... Eh... Eh, det, favoritsegmentet, nämligen Vad fan är det för fel på blåvitt eh, Och då eh, tänker jag att Eftersom jag har hetsat mot Mjällby Och jag har hetsat mot Sirius Och jag har hetsat mot eh, ja, Vad är det mer, Varberg eh, eh, Jag har varit lite svårhetsat Mot vissa lag, eh, måste jag säga eh, Men jag, att jag öppnar lite golvet till er två här Vad är det egentligen som är fel på blåvitt
0: Ja det, det kan man Man kan ta säkert ta en hel del grejer och Vad som är bra och vad som är dåligt Men, men självklart så eh, Så är det ju vårt rival Vi vill ju givetvis slå dem på alla sätt och vis eh, Och eh, Jag har väl ingenting mot blåvitt Annars eh, på det sättet som Kanske andra har men i den här matchen så vill man ju givetvis ta allting och de har en hel del eh, problem med att man tror att man är så bra som man faktiskt inte är just nu och där har man ju liksom tror att man, att man ska nå topparna liksom med det material man har och liksom inte kan liksom riktigt titta sig i spegeln där och se vad, så här ser det faktiskt ut. Så här är det och så här ligger det till utan kavla upp armarna och verkligen göra någonting och då kanske Stara är det den som, som ska göra det för dem. Men de har väl haft det problemet hela, hela säsongen här nu när någon... Någon svår bild där om att man, att man är någonting som man inte är Just nu i alla fall eh, Och där har man något att jobba på Så att, eh, det är väl det jag skulle trycka på Just nu i
2: ja nej Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga Och man behöver ju knappt kommentarer Egentligen överflödiga Men ja, de är ju antitesen till vad vi är Alltså vi är eleganter och de är brottad fotboll de är skattefifflar och vi är knalla ekonomi så det finns ju mängder av saker att säga och det är klart att det blir speciellt om man som, som älsborgare bor i Göteborg och för också är uppvuxen och i den här stan och har en miljard kompisar som nej för så många finns inte eftersom de inte ens säljer slut sina biljetter på måndag men man har väldigt många kompisar och kollegor och allt annat som håller på att ut, så att det blir väldigt påtagligt alltihop så det är, väl, det är väl framförallt där för man absolut inte tycker om IF och Göteborg och hela den här gamla goa göteborg den som, ja... Eh som man kan störa sig på även som Aura för själva stan och den symboliserar ju blåvitt och Frölund Indiens väldigt mycket. så Blåvitt och Frölunda väl, går väl lite hand i hand där det blir väl blåvitt ännu surare men det ska de väl vara när de lyssnar på det här segmentet. Så att, nej, det finns väldigt mycket saker som man absolut inte gillar med blåvitt och framförallt att vi inte vandrar på 17 år på vi är också en sak man absolut inte gillar. Men de här kaffeautomatsupporterna är väl de absolut värsta skulle jag säga. <laughs>
1: Ja, men verkligen. De, de som går på en match var femte år och sen är de så jävla hardcore och ska trycka ner den när de har vunnit. Liksom. Det, det är ju jävligt dåligt. Det skulle det ju vara på alla andra supporterskador också. Men det är klart att när man bor i Göteborg så är det ju blåvitt där man stöter på som har den, den, den auran. Det, är ju, det vimlar ju av dem liksom kaffeautomats äh, äh, det, är ju, det är ju en speciell, speciell karaktär, minst sagt. Det är ju, det är ju lättare nästan, det är ju mer, man är ju mer sugen på att slå dem på käften än någon annan. Så, så. <laughs> 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 så att det är helt <ska> <Stopp. skratt skratt>
0: jag, jag tittar här lite, vi har faktiskt lite plusstatistik på dem äh, på 51 matcher här nu. 15 äh, 18 segrar, 18 kryss och 15 förluster, då är det för sig inte bara hemma och det räknas hemma och borta, ska sägas då, i den. Så det är ju inte... Ja, men jag har goda förhoppningar och vi vann ju, vi vann ju nu
1: alltså, 0-1 då, ändå i fjol då, så att...
2: Ja, det är dags för en älsborgseger på Ulleby inför älsborgare på plats.
1: Sen är man, ju, man är ju, det vi har pratat om det tidigare de senaste åren här När vi har poddat om, om just Blåit-matchen Att man är ju inte alls lika känslomässigt investerad i den här matchen Nu som man var för tio år sedan Jag är inte det, i alla fall jag fan
0: Jag är nog ändå och... ja, Jag är taggad Du är, ta du är något taggad på mål också, också. <laughs>
1: Nej, för... ja, Jag är de... Jag en som följer
2: mig på Twitter också Så det blir ett jävla liv oftast Så att...
1: Ja, det kan jag förstå, Isak. Det är, det är klart. Du har ju jag twittrar ju bara om Blåvit också, så att det
2: är ju härligt.
1: Ja, enligt dem så är det ju det enda du twittrar <skratt> om. Såklart. Exakt. Ja. Så att,
2: det, här, det kan ju bli ett tweet, men jag lovar att twittra om Blåvit på måndag i alla fall.
1: Ja, då får man väl göra det en gång om året. Då. Ja, men vi får väl, ja, som sagt, ni verkar väldigt positiva. Jag har, ja, i alla fall, Argrann verkar väldigt positiv, Så att det är ju det är skönt att någon är det. Men vi, det vi har lite, ja, ja, vi får väl helt enkelt ha. In all we trust den här gången Och så får vi se helt enkelt Och så kommer vi ju så, så, såklart att podda efter matchen. Om det blir direkt efter matchen eller vid, inte icke,
2: Om vi förlorar så blir det inte direkt efter matchen Men vid vinst så blir det en Är
1: det så? Ja, vi har inte riktigt bestämt hur vi gör om, vi, om det blir direkt efter matchen eller inte. Men vi kommer i alla fall att podda i veckan som kommer här såklart. Så det, det ska i alla fall bli
0: otroligt
2: härligt att få se Älvsborg på plats nästa vecka. Både på Ullevi men också på Borås Arena på söndag. Så köp era köp seriebiljetter. Det finns ju trots allt ganska många biljetter kvar. Förelagt pris. Alla matcher ingår. Alla hemmamatcher i både Allsönskan och Divi Contre västra eller södra eller vad det nu heter.
1: Och Europa. Efter...
2: Och förtur till Europa-matcherna Så att köp ser för att det är jävligt kul att gå på fotboll. Det såg vi. I veckan här det tisdags, även om det var så att, Och det kommer bli ännu roligare med Allsvenskan. Och ja, se när vi jagar ytterligare medaljer och Europaspel. Så att köp seriebiljetter och gå på fotboll nu. För att fan, när vi sitter inne här och sitter glott på några jävla tv apparater ett och ett halvt år. Och fungerar så att med matcher utan publik. Och skallar man på Europa så är det hela var och annan skit. Utan nu, nu är det på riktigt och nu är det Allsvenskan. Och det är där, där vi gör hemma. Och snart är vi verkligen tillbaka på riktigt. Så det... Det finns all anledning att trots att vara positiv och verkligen blicka fram mot en härlig sommar nu som och att livet återvänder på och även livet på fotbollsläktaren återvänder. Det ska bli förbannat jävla skönt att få stå och gapa, gapa och sjunga för IF Älvsborg. Så att köp era seriebiljetter och gå på Borås Arena för att det är trots allt det här som är lyckopillet i livet. Det är det som är kryddan. Den här podcasten presenterades av Unibet.
1: Hej, är det Jule? Framåt för seger skulle ni säga, där killar. Men, ja, hej, är det är Jule. Framåt för, framåt för seger. Var det bra? Hej. Ciao.